0: Das war eine Kundgebung äh, zu den Menschenrechtsverletzungen auf Lesbos, zum Beispiel in Lagern wie Moria, äh, weil wir finden, das kann nicht angehen, dass die Bundesregierung 200.000 Urlauber, 40.000 Spargel-Ernte-Helfer einfliegen lässt und sagt, äh, nee, äh, die Flüchtlinge, müssen an den Außengrenzen in Lagern zusammengepfercht äh, bleiben, sich dem Gefahr der Infektion aussetzen lassen und äh, ihr Leben weiter riskieren. Wir finden, das ist nicht in Ordnung. dass Wir haben hier Platz und die Geflüchteten könnten hier auch hergeholt werden. Und darum ging es bei der Demonstration. Und das kann nicht warten. Das muss jetzt demonstriert werden, weil jetzt ist die Situation besonders schlimm. Es kann nicht zwei Monate warten.
1: Wie du gerade sagst, es muss jetzt sein und trotzdem, es gibt ja so viele Auflagen. In Kiel und Flensburg waren Versammlungen möglich, weil die dortigen Corona-Regelungen ein Ermessen bei der Anmeldung von Versammlungen vorsehen. Aber in Niedersachsen, also Lüneburg, gelten andere Auflagen als in diesen Bundesländern. Kannst du diese kurz erklären?
0: Ja, wir haben das, das, ist das Problem, dass es keine Rechtssicherheit gibt, weil die Regelungen sind sehr unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland. Und in Niedersachsen ist, ist, ist demonstrieren nicht explizit. Untersagt, aber auch nicht explizit erlaubt, es gibt eine Verordnung, die eigentlich die Gesundheit betrifft und da besagt, dass mehr als zwei Menschen sich nicht treffen dürfen, also Zusammenkünfte oder Ansammlungen von mehr als zwei Menschen sind eine Straftat. Und das würde dann auf Demonstration zutreffen. Dann hatten wir eine Demonstration mit 14 Menschen, 15 Menschen angemeldet ursprünglich, wie in Kiel und Flensburg, mit so Abstand zwischen den Menschen, Vermummung und so weiter, damit eben es keine Tröpfcheninfektionen und so weiter geben kann. Aber das hat den Behörden nicht gereicht, weil sie sagen, nö, mehr als zwei Leute sind so oder so eine Straftat, egal ob es eine Demo ist oder nicht. Und wir haben das jetzt so in und her mit den Behörden so ausgehandelt, dass man gesagt hat, ja, nach dem Infektionsschutzgesetz sind zwei Menschen schon eine Ansammlung und es darf nicht drei werden. Aber nach dem Versammlungsgesetz kann eine Versammlung aus mehreren Zweiergruppen bestehen. Und wir haben die Zweiergruppen überall auf eine Kreuzung verteilt. Die äh, waren zwar äh, räumlich weit voneinander, aber die konnten sich gegenseitig sehen. Und dadurch war das nach dem Versammlungsrecht nach Artikel 8 vom Grundgesetz Versammlungsfreiheit, das war eine gemeinsame Zusammenkunft, weil in Sichtweite mit dem gleichen Thema, das heißt sieben Grüppchen von jeweils zwei Leute, die gegen die Verordnung von Niedersachsen nicht verstoßen haben dadurch, waren zusammen eine und die gleiche Versammlung mit 14 Menschen insgesamt. Und somit konnten wir unseren Protest auf die Straße tragen und eine ganze Kreuzung mit äh, Bannern belegen, und äh, aus unserer Sicht war das ja ein kleiner Schritt äh, besser, als gar nicht protestieren zu dürfen, auch wenn die Auflagen ganz schön krass waren.
1: Die Demonstration wurde ja in einem langwierigen Verfahren angemeldet. Du hast gerade schon erklärt, wie schwierig das war, diese Auflagen irgendwie kreativ umzusetzen. Musik und das Erklettern von Bäumen waren genehmigt worden, doch dann kam der Kreisrat Krummböhmer aus Lüneburg plötzlich mit neuen Auflagen. Was waren diese und wie haben die sich auf euren Protest ausgewirkt?
0: Genau, das ist unser Problem. Es besteht keine Rechtssicherheit, das ist alles auslegbar und die Behörden schieben sich den Ball hin und her. Schon bei der Anmeldung wurde sehr viel hin und her geschoben zwischen der zuständigen Versammlungsbehörde, das heißt das Ordnungsamt und dem Landkreis, der eigentlich nur für Gesundheit zuständig ist und gar nichts mit Demos zu tun haben, hat und sie da auch nicht auskennt. Und eigentlich am Ende, da unsere Anmeldung nicht mehr gegen die Corona-Verordnung verstoßen hat, war die Versammlungsbehörde zuständig und die hat alles, wie angemeldet, dann letztlich bestätigt. Aber vor Ort ist äh, der Landkreis, das heißt der erste Kreisrat, aufgetaucht und hat plötzlich wild mit neuen Auflagen um sich geschlagen, obwohl er gar nicht dafür zuständig ist. Und bei der Musik zum Beispiel hat er behauptet: Ja, ja, nee, das betrifft die Gesundheit, weil Musik kann ja aggressiv machen und das ist gegen die Corona-Verordnung. Und so: also, Hey, wie bitte? Baum klettern. das war damit, dass da wir so wenig Leute sind, damit die Banner besser sichtbar sind, äh, hatten wir gesagt, naja, wir hängen die mindestens so schön sichtbar, dass die Autofahrer die von weiter weg sehen können, wenn wir schon nicht mit 100 Leute demonstrieren dürfen. Aber das hat er auch äh, Es gab keine Begründung und es war Samstag, kein Rechtsschutz bei Gericht, weil die alle Feierabend haben. Äh, wir haben das Gefühl, dass ähm, der Landkreis äh, ihm diese Dämonie genehm war. Und deshalb wurde versucht, die Auswirkungen so gering zu halten wie möglich. Das war auch der erste Grund für den ursprünglichen Verbot. Die hatten reingeschrieben, das passe nicht in der Zeit, das sei das falsche Zeichen der Öffentlichkeit, das könne die Akzeptanz für die Corona-Maßnahmen allgemein äh, behindern. Das sei heißt, der Staat hat Angst, dass die Leute sich Fragen stellen.
1: In anderen Orten sind aber diese Versammlungen ja ziemlich okay abgelaufen. Wo war dann, wo dann lag das dann?
0: Also wir wissen es nicht. Also dies war also es war auch die allererste Demonstration, die in Niedersachsen überhaupt äh, bestätigt wurde. Die vorigen sind alle verboten worden. Also durch unsere Art der Ummeldung mit penibel jede einzelne Paragraphen von dieser Corona-Verordnung ähm, zu nehmen und sagen, okay, warum verstößt unsere Demo dagegen, okay, was können wir für Auflage äh, machen, so sodass es dann nicht mehr dagegen verstößt. Also das war schon sehr erschwert, zum Beispiel wir durften nicht alle zusammen ankommen, da musste voraus feststehen, wer demonstriert, also die Anmelderin wusste, wer demonstriert, hatte den Leuten einen Platz zugewiesen und eine Uhrzeit, wann sie ankommen und wann sie wieder weggehen. Das sind so super krasse Auflagen, So, aber die Leute waren trotzdem froh, endlich mal rauszugehen und ihre Meinung kundzutun und es gab schöne Sprechröhre, aber wir gehen davon aus, dass a) die Behörden nicht so wirklich äh, froh darüber sind, dass demonstriert wird, weil die eben Angst haben, da ist immer mehr Menschen das auch tun. Ja, die Ruhrleute rufen sehr gerne nach einem starken Staat, wenn ähm, sie sich bedroht fühlen durch diesen Virus. Und da wird wenig auf die Verhältnismäßigkeit äh, geachtet. Und das wird ausgenutzt von Politikerinnen, die gerne autoritär Macht einfach ausüben würden, ob Corona oder nicht. Das ist für sie eine gute Gelegenheit, meiner Meinung nach.
1: Nicht nur die PolitikerInnen, auch die Repressionsbehörden selber, also die PolizistInnen scheinen irgendwie immer krasser aufzutreten. Hier wurde in Freiburg auch im Rahmen der Seebrücken-Aktion eine Person einfach durchsucht, die eine ein personen demo auf dem Platz der alten Synagoge gemacht hat. Wie waren denn die PolizistInnen vor Ort?
0: Also bei uns waren sie dadurch, dass es angemeldet und bestätigt war, relativ ruhig, außer es ist die Auseinandersetzung mit der Musik, die sind da gleich handgreiflich geworden. Äh, Social Distancing haben sie gar nicht gemacht, die haben sie die ganze Zeit als Grüppchen da äh, verhalten. Also man merkt auch, die Polizei äh, kümmert sich überhaupt nicht drum. Und ähm, zum Beispiel, wir haben auf unserer Versammlung auch äh, Redebeiträge abgespielt von äh, Lampedusa in Hamburg zum Beispiel, weil die ihre Demo verboten wurde und die auch nicht alleine stehen durften und deswegen haben wir das stellvertretend gemacht. In Lüchow am gleichen Tag gab es auch. Ähm, Einzelne Gruppchen von Leuten, so die allein oder zu zweit standen, da wurde sogar den Leuten das T-Shirt rausgerissen, weil da drauf eine politische Parole war. Also du darfst nicht mehr durch die Straßen laufen mit einem T-Shirt, der eine politische Parole hat. Also wo ist die Verhältnismäßigkeit? Und das ist dann übergriffige Polizei, die auch Gefahrensituationen dadurch verursacht, weil da deutlich mehr Leute in Kontakt miteinander kommen, wenn es Tumults gibt. Die Polizei ist selber ohne Schutzausrüstung und super aggressiv. Und also man merkt schon, dass in vielen Punkten einfach sie ihre Macht äh, missbraucht, weil gerade kaum Kontrolle da ist. Und das ist äh, für eine Gesellschaft saugefährlich. gefährlich.
1: Wie geht es denn nun weiter? Werdet ihr in Lüneburg weiterhin protestieren? Ähm, wie siehst du gerade in die Zukunft?
0: Ähm, ich habe nach unserer Erfahrung in Lüneburg, weil es die erste Demo, die irgendwie in Niedersachsen äh, stattfinden konnte, äh, angemeldet. Eine Handreichung geschrieben, auf, uh, online veröffentlicht, uh, auf meinen Blog, blog.eichhörnchen.fr. Uh, und da uh, steht ein bisschen, wie wir das gemacht haben, damit uh, andere Gruppen sich das annehmen können und uh, vielleicht auch versuchen können, in ihre eigene Demo uh, anzumelden und gucken, was passiert, auch in Niedersachsen. Und ich denke, dass es genutzt wird. Da haben ja schon ein paar Leute gesagt, ja, ja, wir versuchen das jetzt auch. Und ich finde es schön, das gibt mir ein bisschen Hoffnung, wenn einfach überall was los ist, ob spontan angemeldet, ganz viele Versuche, weil das Bedürfnis zu protestieren ist einfach nun mal da. Es ist nicht so, dass weil Corona äh, da ist, plötzlich äh, keine Gesetze mehr verabschiedet werden, plötzlich äh, Klimawandel nicht mehr stattfindet, äh, plötzlich äh, Flüchtlingen gut geht. Äh, wir haben sehr viele Gründe zu protestieren, und das muss möglich sein, auch in Pandemiezeiten, zumal ich das Gefühl habe, dass es a länger dauern wird mit den Einschränkungen und b nicht das letzte Mal sein wird, weil und Klimawandel wird solche Pandemien auch befördern. Das heißt, wir werden wieder die Situation vielleicht in ein paar Jahren haben. Und deswegen müssen wir Wege finden, wie er sich trotzdem mit Grundrechten verträgt und wie man trotzdem die Aufü Ausübung von Grundrechten äh, gewährleisten kann. Ich glaube, das ist die Herausforderung.